1: Agenda secreta Y llega ya el momento de nuestra agenda secreta Y comenzamos como es costumbre Recomendando un título editorial ¿Qué referencia nos traes en esta ocasión, Pedro?
0: Buenas de nuevo, Belén pues esta noche traigo el libro titulado Misterios de Almería de la mano de Alberto Cerezuela, publicado por la editorial Círculo Rojo.
1: Perfecto. ¿Y qué nos puedes contar de esta publicación?
0: Bueno, pues verás, el autor Alberto Cerezuela es todo un experto en lo que a misterios y enigmas de Almería se refiere. De hecho, se cumplen 10 años de la publicación de Enigmas y leyendas de Almería y La cara oculta de Almería, dos libros que fueron una auténtica revolución en la provincia. Y es que nunca antes se habían tratado temas relacionados con el misterio y los fenómenos extraños en la provincia. Con motivo de este aniversario, se ha publicado una edición especial en tapadura que recopila las historias más importantes recogidas en sus anteriores libros en un nuevo formato que mantiene la esencia de aquellas investigaciones, pero con información nunca antes contada y nuevos datos. En el libro nos encontramos, por ejemplo, con los sucesos del Teatro Cervantes, que ahonda en la historia de Conchita Robles, la actriz asesinada en 1922, y en los testimonios que afirman haberse topado con lo sobrenatural en ese lugar. También nos narra que en Almería hubo dos casos importantes de apariciones marianas. Otra curiosidad es la relación que existe entre San Valentín y Walt Disney con esta provincia. Más casos que se tratan en el libro serían el del hombre del saco, las historias de avistamientos omni y extrañas luminarias, además de las combustiones espontáneas acontecidas en la arroya. Por último, el libro incluye un caso inédito, el de las apariciones relacionadas con un accidente de tren ocurrido en 1943 en la población de Fiñana.
1: Pues anotamos este título, Misterios de Almería, como primera recomendación y vamos con otra propuesta para nuestros oyentes. ¿Qué otra recomendación nos traes esta noche, Pedro?
0: Bueno, pues vamos a seguir eh, eh, recomendando series documentales. En este caso, una que me ha parecido bastante buena. Se trata de Los últimos tares que puede verse en la plataforma de Netflix. Aquí nos vamos a encontrar las causas que llevaron al derrocamiento de la familia Romanov quienes llevaban siglos gobernando Rusia, pero que por una serie de despropósitos arrastraron a la nación hacia el caos, lo cual propició la sublevación del pueblo y la revolución rusa en el año 1917. La serie nos presenta también la figura de Rasputin, un monje bastante promiscuo con las mujeres y que se granjeó la confianza de los tares, siendo esta una de las causas de su caída. La serie combina la dramatización de la vida de los Romanov con la intervención de historiadores especialistas en el tema, que van comentando los hechos según fueron aconteciendo. De hecho, pues me ha parecido una serie muy rigurosa y que desvela algunos secretos de la caída de los zares en Rusia de una forma, la verdad, bastante convincente.
1: O sea, a mí también me ha parecido una serie bastante buena y rigurosa, así que vamos a anotarla también como recomendación. Y vamos ya con un lugar de nuestra aplicación en misterica.net barra lugares. ¿Hasta dónde nos llevas de viaje, Pedro?
0: Bueno, pues como acabamos de hablar de la caída de los zares, ¿qué te parece si nos vamos a conocer un lugar de ese país? Concretamente, la mina Mir en Siberia. Perfecto. Se trata de una mina de kimberlita y diamante, también llamada Mina Mirni. Se trata de una antigua perforación a cielo abierto, actualmente inactiva, en la República Soviética de Sajá en la Siberia Oriental. La mina tiene 525 metros de profundidad y un diámetro nada menos que de 1200 metros. Se trata del segundo mayor agujero excavado en el mundo después de la mina del Cañón de Bingham en Salt Lake City, en Estados Unidos. Este agujero es muy peligroso pues es capaz de succionar grandes cantidades de aire. Por ello, el espacio aéreo por encima de la mina está cerrado al paso de helicópteros debido a algunos incidentes en los que fueron succionados hacia el fondo por el flujo de aire que viene de... Del, del agujero, o sea, uh -huh. es, es una cosa bastante...
1: Como que succiona, ¿no? Sí,
0: succiona, es como, pues eso, como hace un vórtice y, y lleva para adentro, para sus adentros a todo lo que lo sobrevuele. Bueno, sigo un poco con la descripción, mira. La mina se abrió en el año 1957 en condiciones climáticas extremas. Siete meses de invierno al año el suelo estaba totalmente congelado, lo que hacía dificilísima la minería en invierno y se transformaba en lodo en verano. Los edificios allí construidos tuvieron que ser levantados sobre pilotes para que no se hundieran en el verano y la planta principal de procesamiento tuvo que ser levantada en un terreno más estable y que se encuentra a unos veinte kilómetros de la mina. Las temperaturas invernales son tan bajas que los neumáticos de los automóviles y el acero se quebraban y el aceite se congelaba. Durante el invierno los trabajadores utilizaron motores a reacción para descongelar y desenterrar la capa de tierra más superficial o lo detonaron con dinamita para acceder a la kimberlita que había debajo. La mina entera tenía que ser cubierta por la noche para evitar la congelación de la maquinaria. Desde luego se trata de un lugar ignoto y lleno de peligro, y contemplarlo debe ser un espectáculo bastante aterrador. Y mucho cuidadito, como decíamos antes, con sobrevolarlo, no vaya a ser que las corrientes de aire nos arrastren hasta el fondo
1: bueno, yo creo que nadie se va a acercar aquí a, a ver este lugar pero bueno, está, está bien ponerlo en el mapa pues muchas gracias Pedro por llevarnos hasta este remoto paraje de Siberia para conocer este agujero tan impresionante y succionador y llega ya el momento de despedirnos Sabéis que podéis volver a escuchar todos nuestros programas en formato podcast desde la web de radiocirculo.es, también en Misterica.net o en los audioquioscos de iTunes, Spotify y Google Podcast donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios. Además, nos podéis seguir escuchando en Mundo Insólito Radio, en Radio Viajera, en la Radio de la Historia, en lepton y en Uniradio Jaén donde también se retransmite el programa. Un placer haberos acompañado de parte de todo el equipo, Pedro Ortega en la parte técnica y en la producción, Javier Sanzi y Malena Castro en redes sociales y comunicación y al micrófono una servidora, Belén Doblas. Muy feliz fin de semana, mucho ánimo con este periodo de reclusión, cada vez nos queda menos y ya sabéis, nos escuchamos aquí en Radio Círculo donde todos los jueves de 8 a 9 de la noche tenéis una cita con Mistérica Radio Secreta. Mil gracias por elegirnos, escucharnos y estar siempre ahí. ¡Hasta el próximo viaje!